0: O podcast Jogo Político chegando com o episódio número 24 e hoje vamos falar sobre a nova composição, do jogo do poder em Brasília, é, o novo comando do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado e como isso vai interferir nos projetos do governo Jair Bolsonaro. É... Na Câmara, previsível o que já era esperado, Rodrigo Maia reeleito presidente. E no Senado, a surpresa, Davi Alcolumbre eleito para comandar a casa. Uma sessão movimentadíssima, animadíssima, com baixaria que começou num dia e a definição só saiu no outro. Entrou pelo sábado com muita confusão no Senado. E aí o resultado é que nós temos... Câmara, Senado e ainda a Casa Civil do governo Bolsonaro nas mãos do mesmo partido, nas mãos do DEM, poderosíssimo, novamente, DEM, o antigo PFL, que volta com tudo. Como é que isso, o que que isso vai significar para o governo Bolsonaro? Qual o impacto para as reformas que o presidente Jair Bolsonaro pretende aprovar? Para discutir isso, recebemos o... Editor-chefe da rádio Povo CBN, o jornalista Ítalo Coriolano. Tudo bem, Ítalo?
1: Olá, Érico. Olá, Maza. Olá,
0: Igor. Bom, e o Ítalo já os mencionou. Igor Cavalcante, repórter do portal Povo Online. Como vai, Igor? Olá, Érico. Ouvintes. E Carlos Maza, o coordenador do Povo Dados, colunista de política, repórter do o Povo. Tudo bem, Maza? Tudo bem,
2: Érico. Companheiros aí, os ouvintes.
0: Uh, Carlos Maza, vamos é, começar com você. É, essa nova, Esse novo panorama Câmara-Senado ajuda o Bolsonaro a aprovar os projetos que ele pretende? Já ele já falou, tem o um pacote do muro para a segurança pública, que a gente vai falar a respeito, reforma da Previdência. Isso ajuda o Bolsonaro?
2: Olha, Érico, dentro do cenário que estava sendo colocado aí como alternativa ao Bolsonaro. esse, Esse resultado que a gente teve nas casas aí foi talvez o melhor possível dentro do que era, né? É, colocado ali entre as opções para o governo. A gente destaca principalmente aquela questão de, da disputa no Senado, que foi o ponto mais polêmico, foi o ponto mais divisivo, divisível, né? Que você tinha a candidatura ali do Renan Calheiros, que é um, um político muito habilidoso, né? Que já é famoso, conhecido por emparedar governos, por colocar ali as, a, as pautas dele acima, talvez até das do governo e tal. E você teve no Senado essa virada de mesa, nessa né? sessão polêmica, até com uma certa carga aí de baixaria, pessoal roubando o livro, fraudando dando votos, né? 82 votos para um Senado de 81 senadores, é, acabou que deu Davi ao Columbre, que é um político né, ali pouco conhecido ainda, né? que, tem, que tem uma ligação com o ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, são do mesmo partido, é, e, e que tem um perfil que a gente ainda não conhece muito bem como é que ele deve agir? Mas com certeza ele deve oferecer menos problema para o governo Jair Bolsonaro, pelo menos para o início, né, esse momento inicial de gestão, em que o Bolsonaro quer des- mostrar para a opinião pública que ele quer fazer as reformas de uma forma diferente do que aquela velha questão de distribuição de cargos, liberação de menos, porque a gente sabe que com o Renan Calheiros no comando do Senado, dificilmente o governo conseguiria fugir dessa, dessa prática ali, porque sabe que o Renan tem essa, essa, essa política de querer que os partidos sejam contemplados, enfim, tem toda uma discussão se isso faz parte da política ou não, é, mas o governo Jair Bolsonaro já deixa bem claro que não é o, o perfil dele. Né? O, hoje mesmo, nesses últimos dias, saíram reportagens mostrando que a composição partidária dentro do Ministério do Bolsonaro é muito baixa, é uma das menores dos últimos seis governos. É, então, no Senado, parece que dentro a, a posição que ele tinha de talvez ter ali o Renan Calheiros, o governo saiu melhor. Né? O Davi... Tem uma agenda própria, não deve beijar a mão do Jair Bolsonaro em tudo que ele propor, é, mas que ele com certeza vai, vai, vai ter uma postura ali um pouco mais de negociação, até pela proximidade com o Onix. Já na Câmara, é aquele desafio de sempre, né? O Rodrigo Maia possui por sorte do Bolsonaro uma agenda liberal parecida com a do Paulo Guedes, que são as propostas aí que são as mais polêmicas, que vão ser travadas aí no Congresso Nacional, mas é um cara que, principalmente, a gente sabe que ele chega ao poder com uma articulação muito forte com partidos de esquerda, né? que sempre foi o diferencial do Maia Liberal, ali, do DEM, mas que tem umas lideranças do PC, do B e do PT ao lado dele. Quem não viu as fotos de líderes do PT PC do B, o Orlando Silva comemorando a vitória do Rodrigo Maia, e com certeza o PC do B e o PT não se aproximaram e votaram no Maia a troco de nada, ele vai ter que fazer algumas concessões para esses partidos durante a votação, e para o governo Jair Bolsonaro que está em linha de ataque 24 horas por dia contra esses partidos, isso pode trazer complicações, né? É, não há interesse do, do Rodrigo Maia em tratorar as propostas da esquerda na Nos projetos aí da reforma da Previdência, até porque o Rodrigo Maia chegou onde ele chegou com o auxílio desses partidos. Então, eu acho que resumindo bastante é isso. No Senado, configuração muito mais favorável ao governo, diante da possibilidade de ter um Renan que foi descartado aí pelos próprios senadores. E na Câmara, ainda um mistério, mais com esse perfil, esse diferencial do do Rodrigo Maia, com certeza lá na Câmara a oposição vai ter muito mais espaço para usar crises para o Bolsonaro.
0: É, no, no, no Senado é melhor do que seria o Renan, sem dúvida, o Columbia, mas é melhor também do que seria, por exemplo, um nome que durante muito tempo foi, apareceu como grande nome contra o Renan, que era o senador cearense Tasso Gireissati, porque o Tasso tem muita afinidade de pensamento com o Bolsonaro e muita coisa, mas ele também tem, demonstrou muitas divergências com o Bolsonaro e, sobretudo, o Tasso, ele tem, teria uma agenda política própria, né? que não seria, ele é um nome de muito mais peso do que o Columbre. Então, é, é, é um, um, um nome que dentro do PSDB. Quem é Davi Alcolumbre, né? Pois é. dentro do próprio PSDB, o Tasso é, comprou brigas com a Écio Neves, e aí teve, travou muitos embates, perdeu vários desses embates, né? É, em relação ao governo Michel Temer, por exemplo. Agora, a, a história política do Taço indica que ele não seria um, um... o. Agora, né?
3: agora vai ser interessante também ver duas coisas. Primeiro. É, como o Renan vai se comportar agora nesse cenário? Porque criou um desgaste muito grande e até desnecessário, né? Porque não, não precisava ter chegado
0: ao nível que chegou com o governo. E ele segue poderoso, tem um grupo forte, né?
3: Pois é, e a outra é a questão do Davi mesmo, como é que ele vai se comportar? Porque até então ele é um, ele é um político do baixo clero, então como é que chega esse político lá? Como é que ele vai se comportar? É, estando tão preso assim ao Onyx, né? Não, e a gente está falando muito dessa questão de pauta
2: ideológica, pauta política, é e Falta definir como é que é a posição do Davi com relação a isso, né? Um político que cresceu na sombra ali do José Sarney, sempre foi aliado dele, foi romper só em 2014, quando saiu candidato ao Senado, afinal de contas, ele é o quê? Ele é um MDBista ali pro lado do Sarney, é um, um cara já tá mais ligado com as questões liberais. A gente sabe que, com a radicalização, né, com a polarização que teve nos últimos anos, ele acabou tomando né? essa, essa situação mais pro lado de, de denunciar o PT, de, de atacar. Mas na hora de decidir sobre a reforma da Previdência, por exemplo, será que ele vai ter mesmo esse perfil liberal é, ele... na hora que começarem a surgir protestos Começar a ter uma, uma movimentação popular, greves A repercussão do voto pesar, chegar à conta no Senado e na Câmara Federal Isso é o que falta ver
3: é, ele tá, Eu estava vendo agora há pouco ali, algumas das votações dele Na questão da reforma trabalhista ele foi realmente com o governo votou, é, votou a favor é, votou obviamente a favor do impeachment da Dilma Então é algo que ele vai, vai seguindo essa tendência mais geral Certamente ele é a favor da, da reforma da Previdência também Deve obviamente é, facilitar esse trâmite aí desse, dessa proposta do governo E é
1: interessante também observar que esse movimento contra o Renan Ele tinha muito um discurso ético né? ah, e O Renan é alvo de investigações no STF Domina aí o Senado, o MDB né, há, há cerca de 30 anos É hora de mudança, é hora de mudança mas se a gente for pegar aqui a ficha corrida do, do Alcolumbre, ela também não é das boas, das melhores, né? Ele é alvo de duas investigações no STF por irregularidades na campanha eleitoral de 2014. Então, esse, esse discurso da pureza, ele rapidamente
2: Ele foi é político. Pro chão há, há muito tempo, né? Mais de 20 é anos.
3: Ele, apesar de ser novo de idade, assim, comparado aos outros, ele tem 41, parece que é o presidente mais novo que já, já esteve no Senado. Mas ele ele já está há muito tempo na política Desde os 20 e poucos anos né?
1: Agora, Nessa comparação do Acolumbre com o Renan Calheiros né, Diante dessa necessidade de aprovação das reformas Eu me questiono se o Renan não seria mais eficaz Porque ele tem toda a habilidade Para estar ali convencendo os senadores é, é, conhece o Senado como ninguém, todos os caminhos né, para chegar aí a, a determinada aprovação, eu não sei se o Alcolumbre vai ter esse talento, esse, esse pulso firme para comandar sessões que com certeza vão ser tensas vão ser delicadas Enfim, nesse aspecto, eu não sei se a experiência do Renan poderia ser mais positiva nesse momento de aprovação de reforma O Renan
0: cobra um preço alto, mas ele entrega a mercadoria. E aí, isso é interessante, as pessoas esquecem. No começo de 2015, segundo o governo Dilma, no primeiro semestre, o que aconteceu? A lava já está avançando para cima de Eduardo Cunha e Renan Calheiros. E aí, o noticiário todo apontava que o Renan era... O calo da Dilma, porque ele estava muito incomodado com aquilo, que o Renan era o calo preferencial e o Cunha estava ali se compondo com a Dilma. Aí no segundo semestre, a partir do segundo semestre, isso vira. E aí o Renan se entende com o governo e o Cunha não consegue se entender. E aí o Renan passa a ser um operador muito leal e muito eficaz da Dilma. Então a questão do Renan é o seguinte, olha... O meu preço é esse aqui. Quanto é? E aí ele entrega a mercadoria. Como o Maza falou, é um jogo que o governo Bolsonaro tem dado sinais de que não quer entrar nesse jogo. Isso é bom, é bom que não entre. Agora a questão é se vai conseguir fazer por outros métodos. Isso o, o, o Igor comentou, né? Como é que vai ficar a, a situação do, do Renan na casa? O Renan segue muito poderoso. Aliás, o Renan, ele quando ele renunciou à presidência do Senado no fim de 2007, o um grande escândalo, ele seguiu o poderoso, ele estava no, no pior momento dele, abatidíssimo, muitas denúncias, mas ele seguiu poderoso e com base nos favores, com base numa costura de bastidor, ele conseguiu é, é, se manter muito poderoso e voltar, e dar Agora, a volta Em, em cima. relação a
1: esse episódio, ele infelizmente terminou de forma muito deprimente, né? acusando um jornalista de assédio sexual, acusou também né, o pai da concorrente da dele, né da Simone. Chega a ser quem, não é quem não acompanhou
2: Quem não acompanhou o caso da Mônica Veloso, né amante dele, ele vem falar, porque eu sou casado e tal, é ridículo, num país que já sabe da, da vida pessoal do Renan, não sei, essas garantias todas aí que ele falava.
0: É, foi uma baixaria, realmente, que o, o Renan protagonizou. Agora, além de tudo, ele sai dessa eleição e aí os motivos apontados para não votar nele Ele foi achincalhado, né, ele foi publicamente achincalhado, depois o Alcolumbre tentou fazer alguns acenos que não vai ter revanchismo, mas eu não sei que disposição o Renan vai ter de diálogo e que disposição ele vai ter de articular contra as reformas do Bolsonaro, isso que o Igor apontou é importante. Porque na hora
3: que ele ele renunciou lá, que ele estava concorrendo, né, ele saiu, tirou a, a... Ah, o nome dele, ele saiu, mas ele saiu atirando, né? Porque ele falou lá do, do Flávio Bolsonaro, que tinha apoiado ele ali e tal, mas depois acabou indo pro Davi. Então. E
1: é importante perceber também que no governo Temer, ele ganhou destaque exatamente porque se colocou contra muitas decisões e escândalos né envolvendo o Michel Temer. O colégio eleitoral dele tá todo aqui no Nordeste, que é muito petista, né que é muito lulista. Sim, tem, ele isso, teve uma aliança isso tem uma pressão relegio, também sobre a. Né? Sobre a performance que ele vai ter ao longo dos anos né? Mas ele vai com certeza ainda Esperar um pouquinho para ver se a economia melhora Enfim ele vai para onde... É o, o melhor. Renan.
2: O Renan é um camaleão, né? A gente veio acompanhando isso ao longo dos primeiros governos do PT, a postura estatizante que ele tinha, muito alinhada ali para um pensamento principalmente no, no governo Lula e no início do governo Dilma. E aí, a partir do momento que começa a crise política no Brasil, né? Que é econômica também, em 2013, ele vai arrastando. Ele vai tomando uma versão mais liberal, né? O Renan liberal, ele mesmo brincava com isso. Apresentou aquela agenda, agenda Brasil, né? Com uma série de medidas que hoje são muito parecidas com o que até o Paulo Guedes vem defendendo e tal, que são uma coisa de liberalizar mais a economia, então vai saber até quando, porque da mesma forma que você falou que o Renan cobra um preço, entrega a mercadoria, quem sabe, né, às vezes não consegue o Davi ali fazer alguma articulação para aproximar ele. Como vocês falaram, é muito difícil a preço de hoje, né, vista a forma como se deu, muito pesada, né, muito pessoal, visceral, até tá certo que as campanhas do Renan sempre eram muito atacadas por causa do histórico pre- pregresso dele, mas dessa vez acabou tendo resultado, né, ele acabou não conseguindo alcançar a presidência do Senado.
0: Agora, o Renan era esse camaleão desde antes, né? No governo Fernando Henrique, ele foi muito influente, foi muito poderoso. E no governo Fernando Collor. No governo Collor, ele era um, um dos articuladores, um dos líderes do governo Collor. E aí, no dado momento que ele vê que a Mara estava virando, ele se torna... Ele passa a denunciar escândalos do governo Collor. Então, é esse sobrevivente da política aí que vai é, ter... É, ele até, um... tá
2: até hoje tão forte. Tem né? até um dado que pouca gente conhece, né? Que é até meio... Assim, curioso, visto a repercussão que tem as questões dele, mas o Renan foi ministro da Justiça, né? No governo do, do Fernando Henrique Cardoso, em mi- 1998 e 99 <risos> Era o ministro da Justiça, era quem tocava as investigações <risos> da Polícia Federal. Hoje, por causa dessa repercussão e desse movimento, fica até um pouco hilário, né? Essa, essa
1: oposição
2: que ele já ocupou nos governos tucanos.
1: Mas então, a força dele é impressionante. Quantas vezes a gente já não é, é, acompanhou investigações dizendo agora o Renan vai ser preso, não, agora vão... Vão caçar o mandato do Renan. E ele consegue sempre superar isso, coisa que o o Eduardo Cunha, né, ocupando a presidência da Câmara, não conseguiu. Então, ele tem uma influência junto ao STF, junto ao próprio Congresso, impressionante.
0: Mas é outro estilo. O do Cunha é um estilo justamente de confronto e de bater de frente. O do Renan nunca foi. Por isso que vai ser interessante observar que tem uma mágoa em relação ao Bolsonaro. Mas eu não sei se o Renan vai para briga ou até que ponto ele vai para briga. Ou vai aquela velha estratégia da política de ir para briga para chamar para conversar, eu vou bater aqui mas para buscar o um entendimento lá na frente você falou
2: dessa questão de, de, que é a diferença do estilo, mas também tem também a diferença de campo de batalha, né a Câmara a gente sabe que os interesses que acabam sendo a maior força motriz são às vezes pequenos interesses de grupos espalhados ali o famoso centrão que de tempos em tempos ganha um poder maior influência maior nas votações da casa, enquanto no Senado a gente sabe que o debate geralmente é maior com relação a hegemonias políticas nas regiões né o Renan, como mantém uma hegemonia forte na, no Alagoas, nos, nos estados do Nordeste também tem muita força do MDB instalado em vários estados em alguns tinha, né? como no caso do Ceará o Eunício Oliveira acabou perdendo aí a, sua, a sua força nessa eleição do ano passado é, então para esse tipo de debate o Renan é, talvez hoje seja o político mais habilidoso do Brasil né? conseguia discutir e sentar na mesma mesa com clãs de todo tipo de alinhamento ideológico político, econômico, que for o Renan conseguia tratar e, e negociar até as denúncias que colocam como ele com, com corrupção, né, que acusam ele envolvem setores diversos, bancadas diversas, ministros, é, é, senadores, por interesses de intervenção na pauta legislativa, mas também em nomeação de estatais. Ou seja, é um, é um canivete suíço da política brasileira. É uma canais. coisa,
3: é uma coisa, um estilo que o Rodrigo Maia está pegando também bastante assim, esse estilo mais de de negociar ali entre a, os dois lados, ficar passeando de um de um lado para o outro, tentando negociar, porque no começo ele não era o, o, o nome preferido, né, do do governo, e no final acabou sendo eleito aí jo- logo no primeiro no primeiro turno.
1: Agora o que falou no começo do do peso do DEM nesse governo, né? Eu tô vendo daqui a pouco o DEM engolindo o próprio governo, o próprio PSL, porque Manda no Senado, manda na Câmara. Tem o Onyx, né? Com papel aí de primeiro-ministro, né? O Bolsonaro ainda é muito debilitado, não se sabe de que forma vai terminar essa questão da internação dele, né? Então o DEM realmente, fora que a bancada do PSL, a maioria é né, muito inexperiente, né? Ao contrário do DEM. Então, cheio eu de crise vejo, interna, né? Cheio de crise interna. Então eu vejo o DEM ganhando um protagonismo muito grande, assim. Acho que a. a, a a, a, a vidraça do governo, né, tá, tá toda realmente agora com o DEM.
0: É, isso não é uma coisa inédita, o, o mesmo partido ter a Câmara e o Senado, mas desde a redemocratização, isso só tinha acontecido com um partido, que era o PMDB ainda com o P na época o PMDB em sete ocasiões ele comandou Câmara e o Senado mas nenhum outro partido conseguiu isso a última vez que o PMDB teve Câmara e Senado foi com a dupla Eduardo Cunha na Câmara e Renan Calheiros no Senado isso agora na época do impeachment 2015, 2016 então depois disso isso não aconteceu e o DEM era um partido em franca decadência
1: não, o DEM é impressionante, ele, ele realmente ele viu, deu uma virada ele, por cima. Eu, eu até Quem coloquei, diria, isso, né?
0: eu coloquei esses números na minha coluna. Olha, em 98, o, o antigo PFL, né? o PFL tinha a maior bancada da Câmara dos Deputados, tinha 105 deputados. Em 2002, caiu para 84. Em 2006, caiu para 65. Caiu em 2006, foi a última eleição do PFL, que em 2007 o PFL vira DEM. Aí em 2010 fez 43 deputados, em 2014 foi a pior, pior eleição, fez 21 deputados e em 2018 teve uma melhorazia, 29. Agora, olha a situação em 20 anos. Em 98 ele tinha 105 deputados federais e em 2018 foi para 29. Então esse partido que vinha em franca queda não estava na coligação do Bolsonaro, porque o, o, o DEM tinha nomes isolados que apoiavam o Bolsonaro, como o Onyx, mas o Dent estava na coligação do Geraldo Alckmin. E aí não foi então assim, ah, mas ele veio na onda uh, da eleição, no onda conservadora. Não, não veio. Eu falei, veio 29 deputados. É uma, uma bancada de, de um partido médio. Então é surpreendente como ele realmente se torna essa força de ter. Câmara, Senado e Casa Civil, e Ministério da Saúde, né, que é Ministério da Agricultura. Então, assim, é uma força muito considerável, não tem ministério pequeno. É a grande força política partidária no governo Bolsonaro, mais do que o PSL. O PSL tem o presidente, tem o clã Bolsonaro. Só que o clã Bolsonaro é o clã Bolsonaro. Se depois eles quiserem descartar o PSL, não tem problema nenhum para eles isso. Não é uma questão partidária. Realmente... E é curioso porque o o PFL é um pouco o... Se o Renan Calheiros é um sobrevivente, né? o o PFL surge do velho PDS, o PDS que foi sucessor da Arena, quando quando até a reforma eleitoral que acaba, a Arena MDB, aí se libera a criação de partido, se cria o PDS, como sucessor da Arena, sucessor do partido da ditadura. O PDS teve uma dissidência, de onde surge o que virou o atual PP, que era o partido do Bolsonaro até 2014, e do outro lado, a dissidência que, em 84 eles tinham apoio é Tancredo Neves, criaram o PFL. E aí era esse partido herdeiro, uma dissidência do partido herdeiro da ditadura. E é curioso isso, porque lá atrás, o partido herdeiro da ditadura, de um lado foi PPB, depois PP, que era o partido até 2014 do Bolsonaro, e do outro, o PFL, que virou o DEM.
1: Ele ainda se coloca como representante das das grandes forças econômicas do país, né, dessa área mais agricultura, dos, dos grandes latifúndios, né, tem uma oligarquia ainda muito poderosa no Brasil... Que é representada pelo DEM né? É, eu acho que é até isso que aproxima um pouco ele do governo Bolsonaro né? Que
2: apesar de ser um partido que estava em franca decadência Que tem eleito pouca gente Ele tem grupos muito bem estabelecidos né? Hegemonias ali históricas em vários estados A gente viu agora a eleição do governo lá do Ronaldo Caiado né? Que é uma figura emblemática nessa questão do agronegócio e tudo mais é, a própria Cátia Abreu, né, hoje MD Bista, já foi filiada ao Dem, que é outro nome conhecido aí no agronegócio. Cátia né? então, Abreu do, do PDT. Hoje está no PDT hoje. É, hoje está no PDT, desculpa, passou acabei, os dois. Estou, né? tanta troca que confundi aqui. É, pois é, então ele tem uma hegemonia construída e de clãs bem conhecidos. O próprio César Maia, pai do Rodrigo Maia, já, já tem uma força política no Rio de Janeiro há muitos Sim. anos, que passou para o filho, né? É, e aí acaba soando tudo isso aí no, no, no que vai ser votado No no Congresso Nacional, né, porque você tinha no governo Lula, enquanto ele tinha ali o João Paulo Cunha, né, no primeiro, um petista, uma pessoa da cozinha, agora você tem o Rodrigo Maia que tem essa proximidade, mas tem o seu interesse próprio, né. É, é do DEM, e, e mais do que do DEM, é do Den Carioca, né? Que já tem uma vertente é. muito específica, que já teve rachas, pessoas que saíram, até. A, a, muito da fundação do PSD, né? Ali. A formação foi de muita gente que saiu do Den Carioca rachado ali com o grupo do, do Rodrigo Maia. É, então. Cê, tem muitos fatores aí que vão ser colocados. Mas uma questão que eu acho importante a gente conversar também é: o que é? O que são as reformas? O que vai ser votado, né? Porque até agora. É, tá muito ainda na especulação porque para saber como é que vai ser a dificuldade ou não da participação do Renan, do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre nessas reformas tem que saber que reformas são essas, né? Porque até o que a gente tem visto até agora são coisas meio genéricas. Hoje vazou o estadão publica, né, uma informação com relação a uma reforma bastante rigorosa, né? Não sabe se vazou ou se foi vazada, né, uma reforma que parece muito mais um, um tubo de ensaio para saber como é que vai ser a reação popular é, essa formas. O
0: Onyx, ele disse que é, é uma das propostas que está na vez mas confirmou que é uma proposta que está em discussão. E aí, é, é uma proposta que ela é mais dura do que o Bolsonaro tinha falado em relação à idade mínima. né? O Bolsonaro tinha
1: é dito 62, né?
0: Era algo assim. Ela é mais Paulo Guedes do que Bolsonaro.
2: E ela também traz umas questões muito polêmicas, né? Parece que ela inclui todo tipo de categoria sem distinção,
0: que era uma coisa que já vinha sendo é, debatida o Temer. Ele, ele faz a retalho para professor, trabalhador rural e para militares, né? Hum. Professor e trabalhador rural é 60 anos e para militares polici- e policiais. É 55 anos, então ele faz essa distinção apenas e o resto todos 65 anos. E homens e mulheres, né, que tinha sido outro ponto... Esse ponto da idade mínima de homens e mulheres, o o que me pareceu é é o seguinte, eles vão vão mandar isso para o Congresso para negociar.
1: Pois é, eu
0: acho que.
2: Eu acho que o próprio
0: vazamento é, é proposital, é pra gerar, pra
2: ver qual vai ser o clima da reação popular. um balão de
0: ensaio. Pois é, as e pessoas. Se eu fosse mandar uma proposta, eu também ia mandar uma proposta. Eu mandava proposta, logo aí, 80 é. anos, aí <risos>
2: chegava
1: lá no fim e
0: baixava pra 60. Botem no Ítalo. <risos> pois é.
2: Essa é a sua plataforma de. Que governo. é
0: justamente pra, pra, você, pra ter essa composição e ser natural, é uma coisa que. Está um pouco vaga ainda que é a proposta de capitalização, porque se falava de uma, de uma guinada total para o modelo de capitalização, o que eu acho que seria muito complicado, que é na capitalização você substitui o modelo que você ter, você se aposenta e passa a ter um valor por mês para receber.
1: Hoje a gente paga a aposentadoria de quem está aposentado agora é, e no futuro a gente vai receber... De é, quem é o modelo
0: quem tá de solidariedade entre gerações. A gente está pagando a aposentadoria de quem está aposentado. Na capitalização a gente vai fazendo uma poupança Própria, e depois né? você vai ter aquele dinheiro ali que aí a renda pode ser muito, muito baixa, inclusive. Vários países, inclusive, que, que adotaram esse modelo estão revendo porque o custo da transição é muito alto e porque a população, a população idosa está em, em uma situação muito complicada em alguns locais. E o que
3: acontece também é que a pessoa saca o dinheiro e começa a usar em pouco tempo e quando termina tá, já está velho e, e liso, né? Sem dinheiro algum.
0: É, tem, tem uma coisa, o Bolsonaro tinha dado algumas declarações é, em relação à importância social da aposentadoria, que tinha que levar isso em conta. A proposta que vazou até agora diminuta não, não leva isso muito em conta. Aliás, o Onix, que sai forte, o, o Onix foi muito importante para a articulação, principalmente na vitória do, do Alcolumbre, ele sai fortalecido. Na discussão da reforma da Previdência do Temer, o Unix dentro da comissão, fez uma confusão porque era contra aquela reforma. Dentro do governo ele deu sinalações nesse sentido também, então o Unix será uma voz é, contra uma reforma tão dura quanto essa que está colocada. Então, e como ele está fortalecido, é o caso de a gente ver como é que isso vai ser conduzido. Até porque o Onyx é o articulador político, ele vai ser o principal responsável por negociar essa reforma. Então, vai ser interessante ver a condução disso. Uh, e tem uma coisa, o Bolsonaro tinha dado declaração nesse sentido, eu acho que é uma coisa importante. As pessoas sempre veem Previdência como uma despesa, como um problema, como um roubo ter tapado. A Previdência, antes de tudo, uma grande solução para atacar um problema que é um problema do interesse público do Brasil, que é é, a miséria da população idosa, situação de pobreza na terceira idade, é a Previdência que sustenta a economia de muitas famílias e de muitos municípios inteiros, municípios pequenos, são sustentados. O comércio é movimentado nesses municípios quando são a aposentadoria da população. Então não dá para tratar a previdência, é um problema e tal, para resolver. As pessoas muitas vezes olham a previdência como um, 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 alguém no ar-condicionado lá em Brasília, vê lá a planilha, vê o rumbo e diz, olha o tamanho desse problema. Não, é preciso conhecer a realidade. Então é numa questão que é muito séria que mexe com a vida de muitas pessoas no momento E tem também delicado. a
1: questão da expectativa de vida que não é homogênea no país. né No Nordeste é... Muito mais baixas comparado com o sul é, e o sudeste.
3: Quem então. fez essa consideração também foi o Domingos Neto. Né? Ele estava comentando que ele que vai liderar ali o, a bancada cearense né? na na, no, na Câmara. É, e ele comentando justamente isso, que existe muita diferença de expectativa de vida, principalmente em regiões rurais e tal... Então é preciso considerar isso também, né?
2: É, você tem ali uma, uma escala de idade e de tipo de lugar que a pessoa vive e atividade que ela exerce, que a previdência tem até um caráter social, né? De, de, de programa social, porque você pegar e botar 65 anos de idade por um trabalhador rural do interior aí, de Aioaba você tá praticamente condenando o cara a morrer, a trabalhar... trabalhar até morrer, até morrer, né? até morrer e não ter nenhum benefício disso, né? E às vezes a pessoa acha que com isso está sendo liberal. Que tipo de liberalismo é esse, né? Em que a pessoa paga imposto, trabalha mais e não recebe nada. O Estado oferece menos ainda em troca. Acaba sendo um liberalismo aos avessas. A
0: aposentadoria rural já tem o tratamento hoje, isso é importante ter essa visão, de uma política social. Porque ela é isso mesmo. E aí ela vai ser deficitária mesmo. E aí você vai compensar com os trabalhadores urbanos. Tem tem de ter essa sensibilidade. A primeira proposta do Temer de Previdência, do Henrique Meirelles, era assim, não, vamos ter uma regra geral que vai valer para todo mundo que pode parecer muito democrático, mas aí quando... todo mundo não é igual. E aí você vai equiparar é, o juiz que tem lá e tal com a pessoa nessa situação, que o trabalhador da roça debaixo do sol quente, o trabalhador da segurança pública, o agente penitenciário que está lá... E curiosamente, cara, o
2: juiz esses outros são quem tem mais regalias né, no processo e quem é menos tocado por essas mudanças, ironicamente.
0: Pois é, aí... Tem, tem de realmente... é, nesse ponto aí eu estou
1: muito curioso para saber a postura do governo Bolsonaro Em relação aos privilégios que ele tanto criticou na campanha Se ele vai realmente bater de frente Os privilégios que, que, que a classe política tem, que o judiciário tem Porque é, é, mexer com a aposentadoria de, de trabalhador rural é fácil Quero ver e para cima de quem é, é, acumulou aí, né, ao longo dos do séculos vantagens inexplicáveis
0: Pois é, tem um dos pontos também que começa a vazar algumas coisas né que são as regras de transição que é uma coisa importante é, como é que isso vai afetar quem já está perto de se aposentar que tem muito interesse nisso então são, são é, muitos pontos em aberto e essa negociação isso não é no Brasil não é na Câmara com Rodrigo Maia não é com a Alcolumbre, no mundo todo essa é uma discussão que costuma pegar fogo
1: Agora é importante, se não fizer agora, não faz nunca mais, porque tem que se aproveitar esse capital político de início de governo, ele ainda tem uma popularidade muito grande. Se deixar para 2020, tem uma eleição, não faz. 2021 também já tem outra, não faz. Então é o primeiro ano é, se não fizer o, agora, não faz O mais. Rodrigo
3: Maia já considerou isso, ele deu uma entrevista no fim de semana falando que a ideia é que não se coloque muitas pautas é, de costumes né, para se discutir na Câmara, porque isso pode acabar desgastando a discussão, desgastando o governo... É, e perde força para aprovar esse tipo de reforma.
0: É, agora é o tipo de projeto que ex- demanda do governo de disposição para se desgastar. O governo Lula fez a reforma <risos> da Previdência no primeiro ano também e setor saiu público, bastante né? desgastado.
2: Não é. só o governo Lula, como vários aliados dele. né? Quem não lembra o impacto disso na vida do senador Inácio Arruda, né? que... Foi atacado ali por todo lado com relação às posições que ele teria adotado durante essa votação.
0: Claro que não foi só por isso, mas é interessante lembrar o resultado eleitoral do PT na eleição do ano seguinte, 2004. Porque o Lula se elegeu em 2003, aquela coisa, onda Lula. Em 2004, Marta Suplicy perde São Paulo. O PT, que governava Porto Alegre, também perde a eleição. E ganharam a grande vitória do PT foi Fortaleza com a Luiziane Lins contra a reforma da Previdência, fazendo discurso contra a reforma da Previdência Nacional, votando contra a reforma da Previdência no estado do Ceará, que na época era do governo Lúcio Alcântara, do PSTB, mas apoiada pelo PT no Ceará. E a Luiziane, inclusive, eleita contra o PT Nacional, contra o Zé Diceu, que, que apoiava o Inácio Arruda. Que era o, a reforma da Previdência foi um pouco a pauta daquela eleição ali no, no Ceará, principalmente na esquerda. Então, é uma mostra de que teve um custo político para o PT. Aprovar aquela reforma.
2: Não, quem não lembra é, até tinha um candidato eu não me engano exatamente, qual, não me lembro recordo aqui qual era o partido exatamente dele que a campanha dele era basicamente foi até acusado de ser um laranja né? que a campanha dele era basicamente acusar o Inácio de ter votado contra os aposentados na reforma da era, previdência era o pela Vidal taxação. Era do PCO. Pois é, era o um PCO, quem diria. Era basicamente apenas isso a campanha dele, era acusar o Inácio Arruda de ter é, def... taxado os inativos. Mas, 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 ele não foi a, mas
0: o Vidal só lembra isso, o Vidal não foi acusado de ser laranja não, depois, depois da campanha o Vidal se disse Laranja que teria sido contratado pelo Sérgio Novaes e tal, segundo É importante Vidal, também lembrar que
1: é, o crescimento da economia, no início o governo Lula, veio logo após a reforma da Previdência. Né? Realmente os números foram muito positivos. E Bolsonaro realmente está dependendo disso. O mercado está na expectativa de reformando é. a Previdência, a economia, ganhar um novo fogo.
0: É, o governo Lula ele se salvou muito porque, sobretudo em 2005, 2003 foi muito difícil, mas em 2004 melhorou, em 2005 um aumento do consumo, e aí quando veio o mensalão, principalmente em 2005, a economia estava melhorando. E aí, como tinha uma certa bonança econômica, isso aplacou os escândalos. A aposta do Bolsonaro é justamente essa, do Paulo Guedes é que a economia vai puxar a popularidade do governo bolsonaro e isso realmente determina muito o sucesso ou fracasso de um governo
2: né? e você vê de agora mesmo a gente viu o caso de Davos né, em que teve essa polêmica em torno do discurso curto e, e pouco empolgante digamos assim né para ser bem específico bem direto com relação ao discurso do Jair Bolsonaro lá em Davos no, no Fórum Econômico Mundial é e que a, o, a, as pessoas os analistas econômicos falavam que muito daquela questão daquela polêmica foi compensada porque o mercado gostou muito das falas do, do Paulo Guedes lá. né? Ele já trazia mais números de economia com relação às reformas que iam ser aplicadas. E a reforma da Previdência, tudo indica, vai ser o primeiro teste do, do posto Ipiranga mesmo. né? Até para saber o quanto o governo vai entrar nas propostas dele e até as reações do Paulo Guedes, que tem se mostrado um cara que não tem papas na língua. né? Se o governo censurar propostas dele ou não for para frente, ele tem cara de que não vai... Poupar se ele vai jogar, ele vai falar mesmo que a ideia não era, dele não era essa e tal. E é um cara muito importante para o governo, principalmente por isso, né? Que a economia, no final das contas, é quem diz se o governo é, é bom ou não, muito mais do que qualquer outra pauta aí ideológica que tenta se estabelecer.
0: É, o Paulo Guedes ele não tem muita preocupação de mediação e isso vai ser até um teste político, porque ele vai ter de ser político, vai ter de... Seduzir a Câmara e o Senado. Ele, antes da posse, que pediu para o jornalista dar uma prensa no Congresso, e depois o Bolsonaro diz o Paulo que não, não é dessa área, ele não sabe que não é na base da prensa. E não é mesmo, não é na base da ele prensa. Ele já teve atritos aí
3: com, com o Onix, né? Então, já, já tiveram que tirar aquela foto juntos lá para mostrar que tá
0: tudo bem. A, a, <risos> Dilma, é. a
2: Dilma que o diga, né? Que eu... <risos> não dá muito certo, não, essa estratégia de conflito com o Congresso, não.
0: Com certeza. Então vamos ver como é que vai ser a a condução realmente deste deste novo Congresso em relação às reformas. É uma pauta, vamos lembrar que o o governo Michel Temer também teve como prioritária, né? também era, ah, vai ter que ter as reformas, e o governo Temer não não conseguiu aprovar as reformas, então, e não conseguiu muito em, em grande parte por causa da, da dos escândalos, né? Da, da... É, não fosse
1: a delação da JBS, né, do Wesley, do Joe Wesley com certeza ele, ele teria, né, a, avançado muito. Mas aí veio o processo, né, de, de cassação na, na Câmara e ficou foi por água abaixo. É, o, foi por o,
0: pouco. O caso JBS realmente inviabilizou a reforma naquele momento.
2: Depois veio a crise da segurança no Rio e praticamente enterrou, né, de vez?
0: É, mas ali até, até hoje eu não sei até que ponto...
2: Não foi planejado.
1: Foi tipo, é, desculpa,
2: né?
0: Não, não, é, vou ter que intervir no se, Rio, então não tem mais se, se usou realmente como um pretexto, porque... É, 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 aquela altura a reforma já estava meio que arquejando, já estava, dava sinais de que dificilmente... Sim, sim. Eu falo
2: mais no marco mesmo em que se confirmou que não andaria mais o negócio.
0: É, e o governo Temer, que era esse governo habilidosíssimo, né, com muita força política, enfim, um, um governo da velha política. Então, vamos ver se o governo...
2: O Ítalo brincou, né, isso aí do, ah, agora o Renan, né, falando do Renan cada dia uma nova denúncia, agora o Renan vai, né, quem não lembra também do outro lado que as redes sociais entravam em polvorosa, agora o Temer cai, né, porque foram tantas... Coisas novas, tantas denúncias, tantas crises, votações ali no Congresso. E, por incrível que pareça, o Temer sempre dava um jeito de sair vitorioso, né?
0: Pois é, pois é. Vamos... Realmente, é... agora, o Temer não conseguiu aprovar uma reforma mais branda do que a que está colocada aí. Então, o... olha, esse desafio que o Bolsonaro está se propondo... Eu imagino que vai ter realmente muita margem de negociação, vai ter realmente um, um, muita conversa para ver se essas propostas que a gente está falando agora, eu acho que eles vão flexibilizar muita coisa, até pelo que o, o, o Igor falou. Que é, o unix vai ser um fator de pressão e o unix agora é a pessoa que tem força, que, que mostra força dentro é, do governo... É, é, Jair Bolsonaro, é a pessoa que está politicamente respaldado para isso então é, não, eu estou muito curioso para ver, quem viu a postura do Unix na, nas comissões é, da, da reforma da Previdência no governo Temer deve estar tá curioso para ver se ele vai ter cara de defender alguma outra coisa. As declarações dele nessa semana já foram no sentido de que, olha, vai ser muito diferente, vai mudar muita coisa, não vai ser isso aí não. É, eu tô Vai, vai ser realmente é, interessante é, observar. E tem o pacote também do, do Moro, né? Tem o pacote do Sérgio Moro, que é um pacote que eu acho que é mais palatável, acho que é, mais, é menos... né? Não não acredito que vai ter muita dificuldade, mas também vai exigir conversa, vai exigir muita articulação.
1: São dois projetos muito pesados, eu não sei se eles vão tramitar juntos, o que o governo vai priorizar, porque se for colocar os dois ao mesmo tempo, eu não sei... Que condições o governo tem de, de aprovar? né?
0: É, tem algumas coisas ali que são mais simples de serem aprovadas, algum, alguns pontos, mas tem muita coisa ali, por outro lado, que será é, é, bastante, bastante. Essa
1: ampliação do quadro de legítima defesa do policial, né? Que pode matar se sentir medo. Se num, num caso forte extremo emoção, de, de né? forte emoção, né? Isso é muito subjetivo. Eu não sei como é que, que o parlamento vai avaliar isso a ponto de, de liberar, né? Porque para muita gente é uma carta branca realmente para sair atirando. Se, a, se o policial do nada se sentir ameaçado ou, 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 ou enfim, numa situação de estresse, acabar matando outra pessoa, inocente ou não, né? É, é, é realmente complicado. Se vai com certeza ter é. um... uma uma reação né, dos próprios movimentos ligados aos direitos humanos e aos próprios partidos de esquerda, porque é é muito perigoso né, essa medida de de você uma política de repressão tão extrema né, que prioriza o encarceramento, o endurecimento das leis, né, uma política de segurança pública por meio de leis. né, Eu não sei até que ponto isso tem eficácia.
0: É, tem algumas coisas que são mais fáceis de passar nesse pacote, mas tem algumas coisas <risos> realmente...
2: A, mobiliz- a mobilidade ali que ele, ele, fala, ele coloca uma regra diferente para progressão de pena, isso aí no meio do, dos advogados vai ser um caos. Eu acho que não vai ter uma entidade de advogado do Brasil que não vai fazer um protesto com relação a isso. E a gente sabe que é uma categoria com muita influência política, né o judiciário como um todo... E eu acho que hoje, a preço de hoje, talvez os magistrados sejam favoráveis, mas todos os outros segmentos desse mundo jurídico ali, os advogados, os procuradores, têm se mostrado contra isso, né? Até porque influi na própria competência deles, do trabalho deles,
0: né? É, realmente é muita coisa ao mesmo tempo e a história política mostra que reforma da Previdência, quando ela tramita e com com sucesso, é só ela. A Câmara, o Senado não conseguem realmente discutir outra coisa. Bom, este foi o podcast Jogo Político, episódio 24, que tratou aqui do nova configuração do Congresso Nacional, do comando das casas, e o ambiente político que se cria para aprovação ou não das reformas do governo Jair Bolsonaro. Jogo Político que tem apoio técnico de Kleber Galvão, edição e produção Bruno Melgácio, coordenação de produção Marcelo Gomes, publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo, o editor de política o Walter Jorge, que está de férias, por isso não está aqui no Jogo Político. Juntou três aqui para tentar... Pois é. é e o, o editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, editor executivo da redação Ana Nadafi e o diretor-geral de jornalismo é o Arlen Medina Neri. Tivemos aqui a presença do Ítalo Coriolano. Valeu, Ítalo. Valeu, Érico. Do Igor Cavalcante. Valeu. Obrigado, Igor. Do Carlos Maza. Até a próxima, Show. Maza. Eu sou o Érico Firmo e a gente volta com o Jogo Político na próxima semana. Obrigado para você que teve a paciência de ouvir a gente. Até mais.